0: 游离在屌丝与文青之间，徘徊在高雅与 low 逼的边缘。这里是就知道扯淡的杂家杂谈。大家好，这里是就知道扯淡的杂家杂谈，我是主持人 loser， 欢迎大家收听最新期的节目，一如既往的一个月一更哈，嗯，这个国庆节的假期也过去了，然后前一段时间工作非常忙，所以说并没有什么时间录音，嗯、呃，也刚巧也赶上，就是没有什么思路，也不知道该聊点什么，嗯、呃，于是乎呢，利用国庆节比较繁忙的工作闲暇时间啊。看了几本书，呃，一直都想做一个就是推荐书的一个一档节目吧，然后，呃，个人能力有限，其实也没有什么特别特别好的推荐，所以说一直都没有做下去嘛。然后刚巧赶上、呃、这段时间，嗯、呃、，Kindle 有一个活动嘛，亚马逊的 Kindle 商店有一个活动，它呃每天会赠送两本免费的书，然后。大、哎、家知道我比较鸡贼嘛，所以说，每天那两本书我都我都已经下了，尽管可能已经下了，并不会看哈、啊，但是还是下了。所以说，看了一些书，最近也有一些朋友推荐了一些书，正好跟大家分享一下。哎，好了，首先先跟大家推荐一本非常非常有趣的啊，关于物理学的书。呃，这本书是由宅男加野子推荐的啊，非常感谢。这是由意大利的作家啊，不对，应该说是物理学家吧，意大利的物理学家卡洛·罗韦利所写的《七堂极简物理课》。七堂极简物理课，你就听这个名字，感觉就非常非常的奇怪。呃，他这个书正如书名所说啊，他是用呃七个比较简短又浅显的章节来给我们讲述呃七个相对比较深奥的物理学的一些知识和概念。呃，不得不说呢，嗯，可能在正常人来讲，可能他书中描述的一些知识和理论，可能我们一辈子都用不上。嗯，不对，应该说真的不是说可能，是大多数人真的一辈子都用不上。呃，他书中开篇第一课，呃，叫做最美理最美的理论，上来呢就给我们震了，上来就跟我们直接讲关于爱因斯坦的相对论的一些解释和知识，真的是上来就非常非常的高深，但是他讲的内容非常非常的浅显和明白，嗯、呃，可以说就是只要你。认识字，基本上都能明白他在说些什么。他也是大概的给我们讲述了，离我们似乎很遥远、很深奥的一些物理知识，呃，到底是怎么一个回事啊？非常非常有趣。呃，书中一些内容我就不过多介绍了。不过他在这些书中提到了一些非常非常有趣的故事，呃，很有趣呃，值得就是说，需要你好好的看一看。闲着就自己翻一翻一翻资料，嗯、呃，虽然说这些知识对我们来说没有什么实际的用途，但是可能就像我节目里一直所呃传递的那些信息一样，就是说我们所说的东西，呃，怎么讲有点扯淡，但是就是人活着总得找点乐子嘛。就是说大家吃饭啊、呃、喝酒的时候也会找一些谈资嘛。你突然之间说了一个很很高深的一些物理知识。感觉自己很牛逼啊，对不对？简单跟大家分享一下，就是这里面提到的一个小故事，我感觉非常非常的有趣儿，呃，可以大家可以自己在后期翻一翻资料，呃，他在这个书中第二节课讲的是量子，呃，顾名思义就是，呃，讲一些关于量子力学的一些非常非常有趣的知识，啊、呃，他书中开篇就有提啊，说二十世纪物理学的两大支柱。就是他第一节课所讲到的广义相对论，另一个呢就是他第二节课所要讲到的关于量子力学。但是呢，关于这两个理论呢，呃，在我看这个书之前，我个人都认为，就是说这两大理论应该是非常紧密的结合的。但是事实并非我们想象的那样，说广义相对论和量子力学其实上这两个理论从根本上是完全相悖的，就是很多地方都不能。呃，非常完美的在一起，就是他俩完全本质上都不合。呃，如果要是你要是相信广义相对论上所说的一些东西，你就没有办法相信量子力学上所说的东西。呃，相反也是一样的。呃，关于这个事情呢，嗯，也非常非常有趣的引申出了一个非常非常有趣的故事。这个是关于两大物理学家之间的非常非常有名的一个辩论。呃，这次辩论呢，发生在一九二七年的呃索尔维会议上啊、呃，这个是真的非常非常有名。嗯、呃，在一九二七年的索尔维会议，第五次索尔维会议上，啊、呃，那个著名物理学家爱因斯坦和另一名啊、呃、丹麦的物理学家啊、呃、尼尔斯波尔两个人就呃量子力学之间发生了一个非常非常有趣的呃，不能算争执吧，就是一个。非常非常有名的辩论，在次这次那个辩论上呢，嗯、呃，爱因斯坦提出了他著名的啊、呃、光盒子的那个思想实验，呃，关于这个实验的具体内容呢，就是我也说不太明白，有兴趣大家可以自己查一下。然后两个人就这个关于量子力学和广义相对论之间发生了非常非常多的辩论。以至于呢，甚至以后很多年，这两个人之间的辩论所流传下来的东西一直在延续，直至今日，这两大物理学家的辩论依然没有一个非常非常明确的结果。嗯，非常有趣的是，这次辩论，呃，很多东西，嗯，我们现在看来，呃，依然是非常前沿和非常呃，怎么讲，超出我们时代的，嗯。其中，这次辩论里面有两句非常非常著名的话，呃，被流传了下来。第一句呢，就是爱因斯坦在辩论当中说了一句：“说上帝不扔骰子。”这句话非常非常的有名。而第二句话呢，就是布尔说的。布尔回答爱因斯坦是：“爱因斯坦，不要告诉上帝怎么做。呃”嗯，这个就是关于那场辩论非常非常有趣的事。呃，我们既然提到了呃量子力学哈、啊，就是你在发现你自己看完这本书之后，你还会自己上啊、呃、百度查询一下关于这些科学家之后的一些故事，呃，然后你会发现关于量子力学，我们会直接跳转到另一名呃也是很有名的科学家，那个、就是薛定谔。呃、提到薛定谔，呃，也比较有名。我感觉他应该是比嗯波尔要更有名一些吧。啊、呃，源自于那部呃之前大热的啊、呃《生活大爆炸》那、呃、那部剧啊，其中有一个非常关于薛定谔有一个非常非常有名的一个实验啊，就是薛定谔的猫。这个就是《生活大爆炸》《生活大爆炸》爆炸里面那个 Sheldon r 经常会说的那个那个梗哈、啊，薛定谔的猫。关于薛定谔的猫这个梗怎么？怎么怎么说呢？很多人可能不太知道这个实验到底是怎么完成的啊。就是关于量子力学，它呃有一个核心的理论，就是关于呃量子态啊。量子态就是说，什么东西都是不确定的，我们没有办法确定，就是说一个电子下一下一秒出现的位置，或者下一个时刻出现的位置到底是什么样的，就是什么东西都不是确定的，就是被称为量子态，嗯。呃，他为了证实，就是说有些呃东西是真的存在量子态的，他设定了一个思想实验，就是著名的薛定谔的猫的实验。嗯、呃，这个实验比较简单，它就是假定有一个密封的一个盒子，里面放着一只猫，嗯、呃，然后呢，在瓶子里呃瓶子里面放着呃有一半几率杀死这个猫的那个、呃、放射性物质。然后他把瓶子打破，然后把猫和这个瓶子都关到这个放在这个盒子里然后呢，这个时候就该问了，就是说，因为这个呃放射性物质有一半的几率杀死这个猫嘛，所以说这个猫可能是死了，也可能是不死。所以说他假定就是说在不打开盒子的情况下，这个猫是生是死这个状态呢，我们没有办法确定。我们可以说它生，我们也可以说它死。所以说，他说现在这个猫在盒子里面这个状态是生死叠加的。他认为这个猫现在是处于一个量子状态，就是说，嗯，不可确定的，它是生死叠加的。我们唯一能确定结果的呢，只有是我们在打开盒子的那一瞬间，我们才能确定它的生死。这也就是所谓的观察者的理论。这个呢，有点哲学概念思想哈、啊，也没有办法说证明什么东西，但是是非常非常有趣的一个理论。哎，你要是查百度，发现薛定谔猫这个事情呢，哎，你就会跳转到另一个非常非常神奇的一套理论啊。这个理论来自于呃著名的果壳网啊，果壳网你会发现一个更神奇的理论，就是薛定谔拔眉法，这个更神奇啊，就是说在呃他这个。薛定谔这个猫这个理论之上，我们把这个理论升华了，就是说什么东西都是处于量子态的嘛。他这个薛定恶薛定谔把灭法这个核心理论呢，就是要保持神秘，我们要始终保持一个量子态，要琢磨不透，你知道吗？关于这个薛定谔把灭法，我们又把它进化了。哎，大家都知道，关于著名呃生物学家巴甫洛夫有一个。啊，条件反射实验，呃，这个条件反射实验呢，就是说，我们每次就是说，呃，在喂狗的时候呢，就会吹哨子，然后狗开始淌口水嘛，然后周而反复，周而反复，然后直到有一次我们不给狗食物的时候，我们也吹那个哨子，狗就流出口水了，这个就是著名的那个条件反射实验。然后有人也开始想了。巴甫洛夫把梅法，就是说，我们要隔三差五，嗯、呃，隔上，我们要隔一段时间，呃，给妹子啊、呃、送点东西，给她一些关怀，或者是怎么样的。然后哎，我们突然之间把这个事情断了，哎，然后他会有一个条件反射。总之，这是一个非常非常有趣、非常非常扯的理论。大家真的千万不要去实验，你们会死得很惨。刚刚跟大家介绍完了那本书啊，呃《七堂极讲物理课》。然后呢，跟大家推荐下一本书。下一本书呢，呃。叫做硬派健身，呃，想减肥的朋友啊，我认为大家应该看一下这本书。呃，这本书当中提到的一些关于健身和运动的理论呢，嗯，个人认为还是比较怎么讲，比较惊世骇俗的，确实比较惊世骇俗。呃，他在书中前半部分就提到了一个非常非常惊世骇俗，我们。一直认为是铁律的一件事情，就是，呃，首先他告诉我们，节食减肥，或者是简单来讲不吃饭，对减肥这件事情没有任何帮助。嗯、呃，他说的非常有道理啊。这书中提到的一些这个理论非常非常有道理。他，呃，是这么说的，就是说，呃，我们要是不吃饭的话，呃，虽然说我们降低了自己摄入的能量，在一开始的几天我们会瘦下来，这个是确实的。但是呢，当过去一段时间的时候，呃，我们长时间处于一个饥饿的状态呢，我们人体自身是有一个保护机制的。我们一旦处于长时间饥饿的状态呢，我们身体的保护机制就会启动，然后我们就会自动降低自己的新陈代谢。大家知道，就是一旦你的新陈代谢降低了，你一天消耗的能量就降低了。这样的话，我们就不会再继续瘦下去了。如果我们再继续饿呢，时间长你就会死掉。<笑>这不是废话吗？不吃饭但是死了。他这上面提到的理论，嗯，你要想减肥的话，你所做的第一件事情呢，就是要吃好，不能挨饿。这里面说的吃好不能挨饿，并不是让你吃得撑的啊，一天大鱼大肉的，那肯定还是不行。他提到了第二个理论，就是。跑步、长跑啊，有氧运动对减肥是不是真的有效？嗯，事事实实验证明哈、啊，就是说，跑步长时间的跑步和有氧运动对减肥有效，但是并不是像我们所想的那么的有效。怎么说呢？就是说，它有一个相对的一个对比啊，就是说，相比。呃，长时间的有氧运动，现在时下流行的那种高强度的间歇性训练，就是所说的 H I I T 这种训练法呢，更有效一些。呃，我们在长时间跑步做有氧运动的时候，所消耗的能量是在运动过程当中那一阶段是很高的，这个是确定的。但是我们一旦停止了这个运动呢，这个消耗就是没有了，就是说我们在不运动的时候呢，我们是不消耗的。但是，如果你要是用高强度间歇性的这种训练法呢，我们可能在运动过程当中消耗的能量没有有氧运动那么多，但是我们在你停止运动的时候，你这个消耗是继续的。就言外之意就是说，你这个运动量虽然说到同在同一时间内，我们消耗的运动量没有有氧多，但是我们在之后的很长一段时间，我们是在一直始终的保持着你这个运动量的消耗，呃。把所有的加在一起的话，是要比你长时间跑步，呃，对消耗能量这件事情更有效的。所以说，呃，如果你想减肥的话，你没有必要一直在跑步，一直在跑步。嗯、呃，你可以试试做一些比较有有有氧运动，再结合一些那个高强度的间歇运动，这个是对你减肥更有效的。呃，推荐大家下一个那个 Keep K E E P 这个软件儿。他们上面有一些，呃，很不错的那种高强度的间歇运动，如果你坚持得住的话，呃，我想应效有效，我自己试验过是比较有效果的，而且长时间跑步真的对膝盖不太好，<笑>我试过一周，嗯、呃，可能跑个四天嘛，膝盖真的和脚腕位置确实有一点难受。接下来跟大家推荐一本漫画，这个漫画呢是著名的漫画家蔡志忠所画的，嗯、呃，书的名字叫做《六朝怪谈》哈、啊。这上面呃不如不跟以往的那他蔡志忠画的漫画不一样，他不是在讲什么老子啊什么孔子啊，不是讲这些东西，他是呃摘抄了一些呃中国古代典籍上的一些嗯、呃、奇怪的故事啊。呃，其中呃有出自什么呃《聊斋志异》啊，什么《搜神记》啊，什么《太平广记》啊，就是呃各种各样奇奇怪怪的书上面的一些奇奇怪怪的故事。这些故事有一些呃神话色彩，有一些带有教育意义，有一些真的好奇怪啊，甚至还有一篇是初中课文嗯，就是我之前在。讲过宋定伯呃，骗局里面讲过那个宋定伯捉鬼的那个故事啊，那个故事是他这里面啊用漫画的形式给我们重新的演绎了一下，呃，其中有一个故事我认为非常非常的诡异哈、啊，那个故事叫做盘狐，呃，真的非常非常的诡异，我我觉得应该跟大家分享一下这个故事。呃，关于盘湖这个故事呢，在《搜神记》和《后汉书》当中均有记载。这个故事非常非常的诡异啊！呃，话说呢，在高新氏王朝时代呢，就是上古一个非常非常神奇的人，我不知道那是什么时代哈、啊，不要问我<笑>说，在那个时代呢，有一个老妇人呢，有一天跟别人说说她，呃，耳朵里总感觉有虫子在叫，而且还非常非常的疼，然后呢，他就让家人帮他检查一下，然后呢，他家人呢从他耳朵里面夹出来一个虫子，一个大虫子。然后呢，这个老妇人呢就把这个虫子呢养在一个一个一个碗或者一个什么钵里面，就盖上了。然后呢，突然之间呢，这个虫子呢就变了，这虫子变成了一个大狗啊！这个大狗呢身上有五彩的颜色哈、啊，就是就是五彩的颜色。然后后来呢被呃高辛氏的那个皇帝啊，就是给给给养起来了，起名呢叫做盘胡。然后刚巧呢，那个时候呢，赶上呢，就是说有那个有湖人来来入侵啊，然后就是打不过那个湖人，然后就人就是就是说了，就是这个这个皇帝就说了，说如果谁能把那个就是湖人的那个将领的那个头颅哈啊取、啊、给我，我就赏他万户，然后并把女儿嫁给他，然后过不了几天就是。就是有人报说说大王说有人做到了这件事情，然后这大王就惊啊，说说谁能做到这么这么牛逼的事情，然后就看这个五彩的大狗就叼着那个敌方的将领的脑袋就回来了，然后这个大王就惊了，我说我擦，什么情况？就是说你真真的把这个将领给杀了，说但是说我。不能把我自己的女儿嫁给这只狗啊！说这这怎么能这样呢？然后大臣也禁言啊，说盘胡啊是个畜生，说你怎么能把自己的那个公主啊嫁给这只狗？然后但是公主啊比较讲道理啊，公主说说那个父王，既然你已经对了天下人许诺啊，说我们就要信守诺言。说盘胡把这个这个胡人的这个脑袋给带回来了，然后我们必须得遵守诺言。我决定嫁给这个狗，就是这个单身狗成功的脱单了。然后呢，这个这个公主就跟这个叫盘湖的这个狗啊，就出走了。这个盘湖背着这个公主上了南山，然后跟这个狗啊，就是就是我们童话故事经常会讲的，说公主和王子从此快乐的生活。这个故事就是。公主和这只狗从此快乐的生活。然后说，呃，高辛氏哈曾多次派人马，就是说进南山去寻找他的女儿和那条狗。然后，但是每次出门上山的时候，都赶上这个天上乌云密布、刮雨下风的啊，就是没有办法到达这个地方。然后一晃过去了三年，这公主、啊、生下了六男六女。哎，这公主怎么生下了六男六女呢？不知道而知哈、啊，这到底发生了什么？不足为外人道也，并不知道发生了什么。然后说呢，其后呢，盘虎死后啊，就是说这个狗死后，这个他们这个孩子们呢，就互相结为夫妻。哎，他们注意这个节点，他六男六女这个孩子互相结为夫妻。嗯，你懂的。然后之后呢，他这个。一代啊，又一代又一代，一代又一代，然后他们逐渐的形成了一个部落。然后，呃，高辛氏就这个皇帝也赏赐给了他们，就是一这片那个高山呐、啊，还有什么土地，就赏赐给他们这个部落了，并赐给他们名号蛮夷。然后，呃，蛮夷者哈、啊，这是这是古语有云哈、啊，蛮夷者外表看起来呢就是痴痴呆呆，实际上内心极为聪明。他们安于在那个乡土间呢固守，就是他们喜欢守自己的规矩，然后他们会把鱼肉和一些杂食混在一起放在槽子里面，并用杵呢敲击，然后用于祭祀盘湖。这个呢是在南方的一些部落里面，真的是有这个这个故事的。它这或、哦、确实这有这有这个传说，有盘湖这个图腾柱啊，会祭祀。非常非常有趣啊！然后在书中最后还是提到了一点，说，呃，这么说的，说读者朱军哈，如、啊、果您看过日本的著名故事《李健八犬传》哈、啊，就会发现这个故事呢和盘湖这个故事呢有一些惊奇的相似。哎，没错，这个就是日本有很多著名的古代的一些故事呢，真的都是啊，直接抄袭我们历史上一些故事。呃，他也会说说，呃，现在我们经常会有一些什么哈日啊、哈韩啊什么的，就是这种心理和心态。但是，实不知呢，在我们过去呢，实际上日本和韩国也是从心底里面比较崇拜我们呃中原文化的。嗯、呃，想来就是说我们现在文化沦落在这种地步，就是作者也是有一些感叹哈。个人认为这个故事真的非常非常的黄暴哈，很有趣。总之，这本漫画不长，但是其中有一些小故事还是比较有趣的。嗯、呃，如果你感兴趣的话，可以看一下。嗯，自己可以再通过网络查一查相关资料。总之，是一本非常非常奇怪又有趣的漫画，啊、呃，推荐大家看一下。chat。I could go insane. You just kept speaking those words, and it started to hurt my brain. One word after the other, no space for me to say sorry, but I'm gotta go. We'll talk another day. Sitting there, still trying to smile, but it seems impossible. 'Cause honestly, I was getting. 最后再跟大家推荐一个老派的小说哈，这个是由倪匡所写的《财神宝库》。呃，讲述的是呃，卫斯理、嗯，白素和白老大他们之间啊，破解一个呃密码或者叫隐语的一个故事哈、啊。就是说，有一个保险柜，然后里面有一个密码，而这个密码呢，是有一段似是而非、不知道写什么的一个一个古诗哈、啊，看似像古诗的一段话当中有一些密码。它讲述的是关于他们破译密码的一个故事，呃。非常非常的好玩儿，这个故事所每一句，呃，引语当中每一句诗句里都是有典故的。如果你比较喜欢中国传统的一些东西的话，你可能每一条你都能查出一个非常非常好玩有趣的故事。应该说，如果你要是喜欢这一类的小说，你可能会非常非常爱这这这这这,这本这本小说，真的特别特别的棒，也是不长一个短篇。嗯，推荐喜欢科幻、喜欢《尼矿维斯里》这系列东西的啊朋友们看一下吧。嗯，时间差不多了，本期就到这里了。嗯，可能以后还会做一些这个推荐书啊，或者推荐一些好玩东西的这种节目。嗯，我整理整理吧。嗯，就是这样了，下期再见，拜拜。Words, words, words. Don't want them anymore. Words, words, words. I put up a deal with them before. It's like they've taken over, and there's nowhere I can hide. What good do they bring? Never fixes anything. So as you can see, that's why I'm not speaking. Words. 最后，你们一听到一六十三招，到底知不知道咋订阅咱家杂谈呢？哎，大哥上哪订阅去？啊，是这样、啊。现在呢，我们咱家杂谈在微博音乐人、荔枝 FM、喜马拉雅还有苹果的 Podcast 上都有订阅。你也可以呢，在微博搜索“黑手起家”，直接跟那主播呢唠,唠唠，都可以。然后欢迎大家踊跃的评论和点赞，谢谢大家，再见。